0: schön, dass du eingeschaltet hast zur zweiten Folge des Podcasts von Shania Riding, der Weg zur entspannten Kommunikation mit Spaß. Mein Name ist Katja Wieser und ich bin als Kommunikationstrainerin für Pferde und Menschen unterwegs und erzähle euch auf diesem Podcast hin und wieder das, was mir gerade so einfällt. Erstmal möchte ich mich für das erste Feedback bedanken, was mich gestern erreicht hat nach der ersten Folge. Und ganz besonders lustig war das Feedback von Franzi. Danke Franzi, ich musste herzlich lachen, die auf meine äh, Aussage, ja, ich mache mein ganzes Leben was mit Pferden und ich kann auch nichts anderes, als was mit Pferden oh. zu machen, sagte, oh Kathi, du kannst doch wohl was anderes als mit Pferden. Du kannst doch auch, auch ganz super ausmisten. <lacht> das war echt mega cool, ich musste wirklich lachen. Danke Franzi, voll cool. Ach ja, das Thema Ausmisten hat mich aber dann tatsächlich darauf gebracht, ähm, was das Ausmisten an sich eigentlich ausmacht, tatsächlich. Und zwar möchte ich äh, jetzt die Brücke schlagen zu dem ersten richtigen Thema, über das ich mit euch sprechen möchte, nämlich äh, das Thema Bindung. Und das hat ganz viel auch mit dem Ausmisten zu tun. Im Moment ist nämlich ein ganz aktuelles Thema bei mir im Training die Angst. Die Angst vor dem Pferd, die Angst mit dem Pferd, die Angst, dass uns irgendetwas passieren könnte im Umgang, beim Reiten, bei Spazierengehen. Also so viele Ängste von Pferdemenschen sind mir schon lange nicht mehr untergekommen, wie das im Moment so ist. Deswegen habe ich mich mit dem Thema ganz viel auseinandergesetzt und ähm, bin so auf folgende Erkenntnis gestoßen, nämlich, dass tatsächlich ganz oft die Qualitätszeit mit dem Pferd auf auf der Strecke bleibt. Und meine erste Frage an meine Kunden ist immer, wenn sie sich über irgendwelche Ängste äußern, sag mal, wie viel Qualitätszeit verbringst du denn mit deinem Pferd? Wie viel Zeit verbringst du mit deinem Pferd, indem du nichts von deinem Pferd forderst, indem du einfach bei deinem Pferd bist, es fütterst, es mal anschaust, ihm Gesellschaft leistest, einfach bei ihm bist. Und dann kommt immer, ja, eigentlich gar nicht. Ich meine, das liegt gerade auch so ein bisschen an der Jahreszeit wahrscheinlich. Wir haben Winter, es ist nass, es ist kalt, es ist fies. Im Sommer bietet sich das immer noch ein bisschen mehr an, wenn wir sowieso mehr Zeit am Stall verbringen. Aber ähm, ich denke, dass da wirklich äh, der Kernpunkt ist. So, und damit ihr wirklich auch äh, merkt, dass ich weiß, worüber ich rede, erzähle ich euch jetzt mal eine ganz persönliche Geschichte von mir und meinem eigenen Pferd, die mich wirklich, wirklich geprägt hat in puncto Bindung und Qualitätszeit. Ich habe... 17 Jahre lang ein Pferd gehabt. Ich kann den Namen jetzt nicht nennen, das fange ich in meiner zweiten Folge sofort an zu weinen. Also ich werde im Laufe dieses Podcasts hoffentlich in der Lage sein, mal mehr über ihn zu erzählen. Im Moment geht es noch nicht, aber ich brauche diese Geschichte jetzt einfach, um euch zu verdeutlichen, dass ich aus persönlicher Erfahrung rede. Wir haben uns als Familie ein Kaltblutfohlen gekauft. Und ich kam mit dem dann an den Stall und das Erste, was meine Stallkollegen alle sagten, war, wow, das ist ein Hengst wow, das ist ein Kaltblüter und ey, der ist durchgeknallt, der reißt sich los, mit dem musst du sofort was machen. Und die haben mich alle so unter Druck gesetzt und ich muss dazu sagen, ich hatte damals ähm, mit solchen Pferden auch noch keine Erfahrung. Ich habe da beruflich noch nichts mit Pferden gemacht, da war ich noch Altenpflegerin. Und... Ähm, Also dieses Pferd hat mich echt auch beruflich sehr geprägt. (lacht) Danke dafür. Ja, bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen. Ja, auf jeden Fall ähm, haben mich meine Stallkollegen da alle auch so ein bisschen... äh, wahnsinnig gemacht mit, hey, du musst da sofort was tun. Und ich sag mal so, das Pferd war wirklich noch klein. Also wenn äh, ich heute solche Pferde sehe, dann sage ich auch was ganz anderes. Dann sage ich, ja, lass dir mal Zeit. Naja, auf jeden Fall äh, habe ich mich da sehr beeinflussen lassen und ähm, habe im Rückblick betrachtet echt alles falsch gemacht, was man so falsch machen kann. Ähm, Was einfach dazu geführt hat, dass ich mit diesem Pferd zwölf Jahre lang eigentlich nie Qualitätszeit hatte. Ich habe zwölf Jahre lang immer nur was gemacht und rumprobiert und Symptome versucht zu beheben, an irgendwelchen Losreißproblematiken gearbeitet und dann, ja, ich muss ihn bewegen und ich muss ihn gymnastizieren und er muss was tun, damit er nicht so viel Quatsch im Kopf hat. Und also Ich glaube, ihr kennt diese Gedanken alle. Es war wirklich auch kein einfaches Pferd. Und ähm was mich die ganze Zeit dabei begleitet hat, war immer ein mulmiges Gefühl. Versteht mich nicht falsch, ich habe dieses Pferd abgöttisch geliebt, aber ich habe ihm nicht vertraut. Und er hat mir auch nicht vertraut, das weiß ich jetzt heute hundertprozentig, warum sollte er das auch? Ne? Also er hatte überhaupt keinen Grund, mir zu vertrauen. Ähm und wir haben wirklich so viel Zeit verschwendet. Also ich bin da im Nachhinein wirklich, wirklich traurig drüber. Aber es hat auch alles seinen Grund. Man kann eh nichts mehr ändern. Und ähm, ja, auf jeden Fall zwölf Jahre lang habe ich immer nur gedoktert und gemacht und getan, damit alles besser wird. Und hatte aber die ganze Zeit immer ein mummiges Gefühl und immer Ängste. Und ich habe ihm nicht vertraut. Dabei ähm, habe ich mir dann auch immer gesagt: Hey, dir ist noch nie was passiert. Außer, dass er sich losreizt, ist auch nichts passiert. Was bei uns am Stall auch nicht schlimm ist, weil bei uns keine Autos fahren. Da ist keine Straße in der Nähe, wo die Pferde drüber müssen, wenn man aus dem Wald kommt und so. Der hat noch nie einen Menschen umgerannt. Ich bin noch nicht runtergefallen. Also ist wirklich nichts passiert. Aber es war halt immer sehr, sehr adrenalinbehaftet. Ja, unsere Chance kam tatsächlich nach zwölf Jahren, und zwar leider, als er krank wurde. Er fing an zu lahmen, es kam raus, er hat Arthrose, und äh, zack, konnte ich einfach nichts mehr machen. Und war natürlich erstmal zutiefst äh, traurig und schockiert, und weil die Tier doch alle direkt davon sprachen, ihn zu erlösen. Ähm, Mir war klar, nein, jetzt noch nicht, der Zeitpunkt ist noch nicht da. Und äh, habe alles dran gesetzt, dass das noch nicht passiert. Habe es auch damals geschafft. Ähm, ja, auf jeden Fall war das unsere Chance, weil ich konnte ab diesem Zeitpunkt nicht mehr viel mit ihm machen und habe ab sofort nur noch Zeit mit ihm verbracht, ohne was zu fordern. Das heißt, wir haben einfach rumgehangen. Ich habe ihn gefüttert, ich habe ihn gekrault, ich habe auf der Weide bei ihm gesessen, auf dem Paddock, ich war im Stall bei ihm. Also ich habe ganz, ganz viel Qualitätszeit mit ihm verbracht. Und das hat uns dermaßen nah zusammengebracht, dass wir die letzten fünf Jahre, die wir noch hatten, so eine krass intensive Beziehung hatten. Das kann ich euch überhaupt nicht in Worte fassen. Und ähm, wie gesagt, rückblickend betrachtet waren es einfach zwölf echt, ähm, echt verschwendete Jahre, wo ich mir ganz viele Ängste hätte ersparen können, wenn ich einfach im Vorfeld einfach nur anspruchslose Zeit mit ihm verbracht hätte in den ersten Jahren, anstatt direkt was mit ihm zu machen. Ja, also so viel dazu, wie wichtig einfach Qualitätszeit mit dem Pferd ist. Ihr müsst nicht immer mit dem Pferd was machen. Das Pferd, wenn es äh, pferdegerecht gehalten wird in einem Stall, wo es mit Kumpels auf dem Paddock, auf der Weide steht, wo es äh, sich selber bewegen kann, ähm, müsst ihr nicht jeden Tag reiten. Ihr müsst nicht jeden Tag gymnastizieren. Setzt euch da nicht so unter Druck. Also ähm, wenn dazwischendurch mal ein paar Tage in der Woche sind, wo das nicht möglich ist oder wo halt andere Dinge wichtiger sind, wie zum Beispiel die Qualitätszeit, dann ist das so, macht euch da keinen Stress. Also ohne Bindung funktioniert es einfach nicht. Ohne Bindung keine Sicherheit. Weder seid ihr sicher, noch fühlt sich das Pferd bei euch sicher und dann kommen gefährliche Situationen. So, Der Sicherheitsaspekt ist natürlich ein Riesenthema ähm, und ein Riesenanreiz, um wirklich an der Bindung zu arbeiten. So und wenn ihr jetzt mal über Bindung an sich nachdenkt, das ist äh, eigentlich total logisch, ne? Also wenn äh, Babys, Menschenbabys geboren werden, die werden als allererstes der Mama auf den Bauch gelegt, äh, weil das für die Bindung enorm wichtig ist. So und wir kaufen uns Pferde und fangen direkt an, die zu reiten und erwarten, dass die uns vertrauen und dass die sich bei uns wohlfühlen und äh, dass die ihr Leben in unsere Hände legen. Wie paradox ist das denn bitte, ne? Die kennen uns nicht, wir bewegen uns Anders, wir äußern uns anders, Irgendwie, wir stellen tatsächlich äh, in Pferdeaugen tats, äh, eine potenzielle Gefahr dar und wir erwarten, dass die alles für uns tun ne? und äh, uns dann auch noch ein Gefühl der Sicherheit geben, dass sich dann Ängste entwickeln bei euch, bei uns, bei den Pferden, liegt auch der Hand, also passiert ganz automatisch. So, Also es steht und fällt alles, alles, alles mit der Bindung Was auch wirklich äh, nochmal ein Denkanstoß ist, wenn ihr eine richtig intensive Bindung zu eurem Pferd aufbaut, dann steigt auch die Motivation. Eure Motivation steigt, ähm, auch bei schlechtem Wetter in den Stall zu fahren, Bock auf euer Pferd zu haben, egal ob es regnet, hagelt oder schneit. Ihr freut euch auf euer Pferd, wenn eure Bindung gut ist, dann könnt ihr noch so einen bescheuerten Arbeitstag gehabt haben, er sagt ja, ich kann jetzt in den Stall fahren, ich freue mich, mein Pferd zu sehen und nicht, ich muss jetzt noch in den Stall fahren. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das Pferd freut sich auf euch, wenn ihr eine gute Bindung habt. Das sagt nicht, wow, da kommt mein Mensch, ich habe keinen Bock, ich verstecke mich mal in der Herde. Nein, das sagt, hey, da kommt mein Mensch, ich freue mich. So, und das ist sehr, sehr erstrebenswert. Und auch die Motivation, wenn ihr dann wieder was gemeinsam macht. Ich sage ja nicht, ihr dürft nichts mit dem Pferd tun. Ihr sollt natürlich was mit dem Pferd tun, nur nicht immer. Ne? Und wenn man eine gute Bindung hat, dann äh, ist man auch motiviert, für den jeweils anderen alles zu geben. Für wen erledigt ihr denn lieber irgendwelche Jobs? Für euren Partner, den ihr liebt, für eure Kinder, die ihr liebt, für eure beste Freundin, für euren besten Freund oder für euren Chef, der euch bezahlt? Denkt mal darüber nach. So, und jetzt habe ich so viel über anspruchslose Zeit gequatscht oder oder, oder über Qualitätszeit, dass man jetzt meinen könnte, das sei jetzt das alleinige Patentrezept. Aber so einfach ist es dann leider doch nicht. Weil der nächste Punkt, der für eine starke Bindung unwahrscheinlich wichtig ist, ist die Beständigkeit. Beweist eurem Pferd, dass ihr wirklich beständig und verlässlich seid. Wisst ihr, wer für euer Pferd der wichtigste Mensch in seinem Leben ist? Das ist tatsächlich der Mensch, der bei euch im Stall arbeitet. Also der Stallknecht. <lacht> also der Gedanke kam mir ja tatsächlich letzte Woche. Ich, meine, ich mache diesen Job äh, nebenher schon mein ganzes Leben lang. Seit meinem letzten sechsten Lebensjahr bin ich in Ställen unterwegs und fütter und miste und versorge die Pferde. Und ähm, mir fällt jetzt im Moment immer wieder auf, wenn ich in die Herden reingehe, also im Moment ist Paddock-Saison, das ist immer ganz einfach, ne? wenn Wies- äh, Weidensaison ist, ähm, das ist es immer ein bisschen äh, komplexer. Aber ich gehe dann auf die Paddocks und alle Pferde finden mich toll und alle äh, lassen sich von mir schicken. Wenn ich ein Pferd haben möchte, lässt sich das anstandslos von mir holen. Also die respektieren mich alle, die akzeptieren mich alle und die sehen in mir eine beständige Führungsperson. Und das liegt meiner Meinung nach einfach daran, dass ich für jedes Pferd hier im Stall, nicht nur für meine eigenen, sondern für alle anderen Einstellerpferde auch, der beständigste Mensch in ihrem Leben bin. Ich bin diejenige, die jeden Morgen um halb fünf in den Stall kommt, die füttert, die anzieht, die guckt, ob alles in Ordnung ist, die die Pferde wieder rauslässt. Ne? Also... Ähm und das finde ich tatsächlich ein bisschen schade, weil ich habe hier zu manchen Pferden im Stall eine bessere Bindung als die Besitzer. Das kann ja irgendwie nicht richtig sein. Von daher empfehle ich euch, alle Jobs rund ums Pferd, die ihr alleine erledigen könnt, erledigt sie selber. Also ich rede jetzt nicht davon, dass ihr jetzt eure Boxen alle selber misten müsst oder so. Das ist halt auch schwierig zu bewerkstelligen, wenn man berufstätig ist. Aber zum Beispiel die Gabe von Zusatzfutter. Also ich rede wirklich von Zusatzfutter, nicht von von Heu, also von Grundfutter. Das muss durch den Stallbetreiber immer äh, gegeben sein, meiner Meinung nach. Ähm, Aber ich rede jetzt wirklich von dem Zusatzfutter, was halt in Schüsseln vorbereitet wird und gerne dann in den Stall gestellt wird, damit es durch das Personal morgens und abends gefüttert wird. Macht das nicht. Es sei denn, es ist halt wichtig, dass das Pferd irgendwelche Medikamente zu einer entsprechenden Tageszeit bekommt. Oder ihr seid im Urlaub oder krank oder könnt aus anderen Gründen nicht da sein. Wenn es möglich ist, dass ihr das Futter selber geben könnt, macht es selber. Das Pferd setzt euch damit in Verbindung und damit habt ihr schon einen Riesenschritt in Richtung Beständigkeit getan. Und das kommt ganz automatisch. Ihr könnt auch noch viel eher ansetzen, dass ihr einfach lernt, beständig für euch selber zu sein. Das beginnt damit, dass ihr euch einen Wecker stellt für den nächsten Morgen und wenn der klingelt, steht ihr einfach auf. Und nicht, ihr bleibt noch eine Viertelstunde liegen und drückt den Wecker immer weiter. Damit betrügt ihr euch selber und damit lernt euer Körper, dass ihr selber für euch nicht beständig seid. Wie wollt ihr dann für euer Pferd beständig sein? Also da kann man halt auch schon ansetzen. Also wenn mein Wecker morgens um 4.05 Uhr klingelt, da drücke ich nicht auf die Schlummertaste, ich stehe auf. Also Und ich bin, möchte ich einfach behaupten, ein superbeständiger Mensch. Für mich, für meine Familie, für meinen Bekanntenkreis und für meine Pferde. Das war übrigens die Brücke, die ich geschlagen habe mit dem Ausmisten. Also ich finde es tatsächlich auch wirklich wichtig, dass die Pferde auch sehen, dass wir auch für sie ausmisten und ihren Dreck wegräumen. Also die Pferde kriegen das mit, dass wir auch auf diese Art für sie sorgen. Und wenn es euch zwischendurch mal möglich ist, macht es einfach. Also im Winter bietet sich das ja an den meisten Stellen auch wirklich an. Dann sind ja die Leute auch tatsächlich in der Pflicht, den Paddock sauber zu machen. Nun, das zeigt den Pferden halt auch wie beständig ihr Mensch ist. Und deswegen fand ich halt äh, diesen Spruch von der hier eingangs total witzig, wie sie sagte, hey, du kannst ja auch was anderes als Beferden, du kannst ja super ausmisten. Und dann kommt man noch zu einem nächsten Punkt, der für die Bindung super, super, super wichtig ist. Und das ist die Aufmerksamkeit. Ich sehe ganz oft, dass wenn Menschen mit ihren Pferden zusammen sind, die gar nicht wirklich mit ihren Pferden zusammen sind, weil sie nebenher mit den Stallkollegen quatschen oder mit den Stallkolleginnen quatschen oder aufs Handy gucken, ganz beliebt, oder wenn sie mit dem Pferd irgendwo lang gehen, Kilometer weit vor dem Pferd laufen und das Pferd hinterherlatscht. Da ist die Aufmerksamkeit überall anders, nur nicht bei dem Pferd. Wie soll man da eine Bindung aufbauen? Also ich ich selber trenne das ganz strikt, wenn ich meine Pferde geholt habe und bei meinen Pferden bin. Dann ist mein Handy auf lautlos und in meiner Tasche. Ich gucke da nicht drauf, ich bin dann bei meinen Pferden und wenn mich Menschen anquatschen... Dann antworte ich kurz und knapp. Ich wirke dann auch meistens ein bisschen unfreundlich. Leute, die mich da noch nicht so lange kennen, denen erkläre ich das dann auch im Nachhinein noch, dass ich gar kein unfreundlicher Mensch bin. Aber äh, warum ich nicht wirklich ansprechbar bin, wenn ich bei meinen Pferden bin. Und äh, wie gesagt, wenn jetzt ein dringender Notfall ist und jemand was von mir möchte, dann stelle ich mein Pferd wieder in die Herde und kümmere mich dann um den entsprechenden Menschen. Weil ich kann nur einer Person oder einem Individuum zurzeit nützlich sein mit meiner Aufmerksamkeit. Und wir erwarten ja auch, dass wenn wir mit dem Pferd was machen, egal ob wenn wir es putzen oder spazieren gehen, Bodenarbeit machen oder reiten, wir erwarten von unserem Pferd zu jeder Zeit die volle Aufmerksamkeit, weil wir ja auch unser leben unserem Pferd in die Hände oder Hufe geben Es ist ja nicht nur so, dass das Pferd uns sein Leben anvertraut. das bedingt sich ja gegenseitig und wenn das Pferd dann nicht mit seiner Aufmerksamkeit bei uns ist, dann sind wir jedes Mal persönlich angegriffen. so aber wie können wir das einfordern, wenn wir selber uns mit anderen Menschen unterhalten oder mit den gedanken beim Einkaufszettel oder im Büro sind oder aufs Handy gucken? das geht nicht. Also nochmal so ein Denkanstoß an euch, überlegt euch, was wichtig ist und ihr verpasst so viel, wenn ihr das Pferd geholt habt und ihr guckt währenddessen, das Pferd jetzt gerade zum Beispiel frisst auf euer Telefon, ihr verpasst unwahrscheinlich viele tolle Momente mit dem Pferd und lasst es euch wirklich aus eigener schmerzlicher Erfahrung gesagt sein, die Zeit mit dem Pferd ist kurz. Es ist jeden Tag eine kurze Zeit, die wir mit dem Pferd verbringen. Es ist über die Woche verteilt eine kurze Zeit, die wir mit dem Pferd verbringen. Und auch die gesamte Zeit, die wir mit dem Pferd aufs Leben gesehen verbringen, ist kurz und die kann jeden Tag vorbei sein. Ihr ärgert euch über vertanene Chancen, vertanene Möglichkeiten, weil ihr mit eurer Aufmerksamkeit woanders wart und nicht bei eurem Pferd. Jeder Moment mit dem Pferd ist ein Geschenk an euch. Nehmt es an. Das Telefon könnt ihr abends auf der Couch in die Hand nehmen und gucken, was bei Facebook und Insta los war. So wichtig ist das alles nicht. WhatsApp-Nachrichten sind nicht so wichtig. Die können später gelesen werden. Alles, was wichtig ist, kann man über einen Klingelton markieren. Die Leute, die euch wirklich erreichen müssen, die können euch anrufen. Bestimmte Personen, für die ich jederzeit erreichbar sein mo- möchte, weil die zu meiner Familie gehören und ich da wirklich benachrichtigt sein will, wenn denen etwas passiert oder wenn da was Dringendes anliegt, die habe ich markiert mit einem Klingelton. Also die können mich jederzeit erreichen. Das ist natürlich so. So ist das immer gegeben. Aber alles andere ist nicht so wichtig wie die Zeit, die ihr mit eurem Pferd habt. Und das meine ich mit bedingungsloser Aufmerksamkeit. Und wenn ihr die bereit seid, die eurem Pferd zu geben, dann bekommt ihr die bedingungslose Aufmerksamkeit eures Pferdes auch zurück. Und das schlägt sich nieder in einer unwahrscheinlich starken Bindung zueinander. Und je stärker die Bindung wird, umso weniger werden die Ängste die könnt ihr dann nach der Weile loslassen. Also ich bin jetzt natürlich keine Psychologin und keine Angstexperte ne? und da müsst ihr euch dann natürlich an die entsprechenden Menschen wenden, die darauf spezialisiert sind, wenn ihr da richtige Pro- Probleme mit habt, die wirklich richtig tief sitzen. Ich rede einfach nur von diesem mulmigen Gefühl, was, ein, was uns tagtäglich begleitet. So Und selbst wenn wir keine Ängste haben, profitieren wir alle von einer starken Bindung, weil die Zeit mit dem Pferd ist ein Geschenk. Und wir haben uns alle unser Pferd angeschafft, weil wir eine coole Zeit haben wollen mit dem Pferd, weil wir einen Ausgleich haben wollen zu unserem Leben, zu unserem Job, weil wir gerne reiten, weil wir gerne mit dem Pferd was unternehmen wollen. Und da betrügen wir uns selber, wenn wir während der Zeit mit dem Pferd uns auch noch anderweitig mit Dingen beschäftigen. So, das war die zweite Folge Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch ein paar Denkanstöße liefern. Ich freue mich wie immer über euer Feedback, Wünsche und Anregungen auf Instagram und Facebook und wünsche euch einen fantastischen Tag mit euren Pferden. Und ich hoffe, ihr geht heute mit einer kleinen anderen Sicht auf die Dinge in den Stall und könnt die Zeit mit eurem Pferd richtig, richtig, richtig gut genießen. Habt einen ganz tollen Tag und ich freue mich auf den nächsten Besuch bei euch. Tschüss!